0: неделе. Здравствуйте, друзья. Традиционно с вами в это время Иван Панкин, Иннодано Фрезерисон, известный российский политолог. Добрый день. Но ну, начать, конечно, от того, что в России проходит один день голосования. Избирательные участки работают в 80 регионах страны. Выборы проходят самого разного уровня. Крупные выборы, губернаторские, по-моему, в 22 регионах. Да, в 22 регионах. Еще в трех субъектах России на специальные заседания соберутся парламенты. Они будут избирать руководителей региона из числа представленных президентом России кандидатур. В Москве, конечно, проходят выборы мэра столицы. Обязательно мы призываем вас сходить на выборы.
1: Да, обязательно заявить о о своих пожеланиях, скажем так.
0: Теперь к новостям. Ну, Первая новость, к сожалению, грустная. Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП по возвращении в Сирии. Это произошло буквально вечером. Я предлагаю сейчас послушать комментарий экс-министра образования Абхазии Даура Начкебия
2: высокого уровня, хозяйственный, крепкий хозяйственные Определенная надежда общества связывалось с его назначением, но, к сожалению, успел проработать только 4 месяца. У него были нововведения. Я думаю, они были бы полезны для страны, но, к сожалению, видите, что произошло, это очень обидно.
0: Это был экс-министр образования Абхазии Даур Начкеби. Я уточню, что премьер-министра Абхазии звали Геннадий Гагуля. Я почему-то не уточнил в самом начале. Mm-hmm. Да, И вот этим вечером буквально его не стало. Предлагаю послушать комментарий Владимира Варсобина, журналиста «Комсомольской правды».
2: События, конечно приятное, трагическая, как всегда бывает, погибает в таких обстоятельствах человек, независимо, чиновники или нет. Все-таки погибший премьер-министр, сравнительно недавно на посту в Абхазии, хотя честно говоря, он частенько бывал на посту премьер-министра. Он был премьером в 90-е годы и в начале нулевых. Это такой вот премьер, которого часто звали на помощь, хотя ничего принципиального он не менял. Как это таразится на абхазо-российских отношениях? Точно никак. Там будет другая фигура, опять-таки технически. Кстати, перед самой смертью премьер заявлял о том, что инвестиции с российской стороны в Абхазии уступают обидно мало. Поэтому неплохо бы, чтобы Россия предоставляла прямую помощь. Вероятно, найдут другого премьера, который будет просить у России новые миллиарды.
0: Владимир Варсобин, журналист Комсомольской правда, Надан, ну ты хорошо знаешь регионов, и я хочу тебя спросить. Вот я и Варсобину задал тот же вопрос. Как это повлияет на российско-абхазские отношения? Нет, здесь Он говорит никак.
1: Я абсолютно с ним согласна. Принципиально это никак не повлияет на российско-абхазские отношения. Тем более, что Рауль Хаджимба по-прежнему является президентом а, Абхазии, и мы прекрасно понимаем, что в этом смысле отношения между Москвой и Сухумом, они выстроены, и вряд ли они расшатаются. Но, тем не менее, Вот я просто посмотрела, что пишут СМИ ввиду гибели премьер-министра Абхазии. И есть у меня такой сильный... Впечатление, что вообще в этой истории, конечно, надо еще разбираться. И я надеюсь, что будут проведены ну, все необходимые мероприятия. Потому что, смотри, вот эта дорога из Сочи в Абхазию, многие по ней ездили. Я не говорю, что это супер-пупер-дорога, там, магистралка и так далее, но это вполне себе хорошая дорога.
0: Но в Сочи сейчас вообще и все с... хорошо с дорогами. Ну, там, я только, не только В Сочи, я там
1: как бы до Абхазии этот участок тянется, это не только в, в рамках Сочи. Короче говоря, дорога хорошо отстроена. И для меня удивительно, что все-таки человек такого уровня, это премьер-министр, и в кортедже также был президент абхазии что произошла вот такая авария вот для меня, на самом деле, не знаю, для человека, живущего ну, в российской системе координат, я не могу представить, чтобы, не дай бог, там российский президент или премьер-министр, не дай бог, да, попали в такую аварию. Или чтобы американский президент попал в такую аварию. Или там, не знаю, не ми- канцлер Германии. Я не могу. И мне кажется, что в этом смысле здесь что-то странное. Потому что такие кортеджи, безусловно, охраняются. Там должно быть сопровождение, в том числе, я так понимаю, и полицейских, там, или дорожной полиции. И, в общем, такая нелепая авария, она вызывает, на самом деле, очень много вопросов. Как она произошла? Вот, мне кажется, нужно, конечно же, разбираться. Тем более, я так понимаю, что это очень опытный политик был Геннадий Гагулия. И я так понимаю, что вполне возможно у него были большие перспективы, если бы он был жив. Но ну, президент Абхазии Рауля
0: да? Хаджимба уже прокомментировал, Риана новостям. он сказал, что был свидетелем аварии. Делегация руководства Абхазии возвращалась после государственного да. визита в Сирию. В Сирию это важно. И я цитирую, я сам был в колонии и был свидетелем ДТП. Уточняется, что вот по словам Хаджимбы, инцидент не был результатом теракта. По словам очевидцев, авария произошла в результате того, что в колонну делегации врезался легковой автомобиль, водитель которого потерял управление. Еще есть сообщение о том, что он находился в в наркотическом состоянии. Вот,
1: правда, мне это кажется очень странно. Может быть, я пересмотрел голливудских фильмов, но мне кажется, очень какая-то сомнительная история. Вот,
0: а мне не кажется, она сомнительная вообще с водительским мастерством. Там все настолько хорошо, что они иногда, знаешь, вот водитель, это во-первых, такси. Голливудский так
1: сильно... кортедж был, я все понимаю.
0: Нет, но в него же врезался человек. Мы пока не знаем ничего конкретного по поводу. Говорят, что он вот, собственно, под наркотиками был, что называется. А ну, вообще посмотрим. я могу сказать, что там, конечно, лихачи, большие лихачи. Я сам был свидетелем, я ехал в Красную Поляну в Сочи, и нас подвозил, значит, человек. И вот на скорости по серпантину он, значит, оторвал руки от руля, и вот водички ему захотелось, он потянулся за минералочку, открыл крышечку спокойно, мы едем на скорости. И он попил водички, вот аккуратненько закрыл. Рук на руле в данный момент не было. Как ты, ты кричал, понимаешь.
1: наверное, в этот момент, Если да? бы
0: я закричал, он испугался. Нет, я не кричал, но потом я ему ну, сделал затаился, замечание. Понимаешь. А вообще они не пристегиваются, ну, чтобы ты понимала. Они к этому абсолютно легко и спокойно я относятся. Я
1: прекрасно понимаю, но никогда речь идет о президентском кортедже. Ну, посмотрим, что мы с тобой здесь спорим. Я думаю, следствие в любом будет случае будет проведено. Ну и в конечном счете, я думаю, мы с тобой узнаем, что же там все-таки произошло. Но все-таки, повторюсь, не верю я, что все это вот такая, такой несчастный случай.
0: Но ты все, же, ты все же считаешь, что есть какой-то заговор в этом не то. Почему
1: есть заговор? Ну тут что-то не то. Понимаешь, это как Аннушка пролила масло. Ну как-то странно, да, что президентский кортеж, они возвращаются из Сирии, и в этот момент какой-то то ли заснувший водитель, то ли под наркотическим опьянением врезается в машину, где едет премьер-министр страны. Да, не всеми признанные, но все-таки страны. Ну да. хорошо,
0: будем следить за развитием событий. Тут вот какая интересная новость из Прибалтики. Это вообще можно делать постоянной рубрикой нашей Знаешь, программы. Да. Это да. можно делать постоянной рубрикой а нашей кстати, программы. Новости из Прибалтики.
1: Что-то подобное, кстати, так. У него есть такой проект, по-моему, очень похож. По идее, по логике, по
0: Фишка в чем? Суть новости. В Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССР.
1: Вы мне это прекратите, да.
0: Но штука в чем? Сеть розничной торговли, которая называется Walmart, продает в своих магазинах футболки с изображением Серпай и молота, которые, которые по мнению балтийских европ... европарламентариев, оскорбляют память жертв
1: советская оккупация. Да, только эта фирма американская. Представляешь, как прекрасно. Американская фирма выпускает изделия с советской символикой. Видишь, как все прекрасно получается. А прибалтийские элиты пытаются очень рубко, очень аккуратно, чтобы не дай бог не обидеть американскую компанию, сказать, и вы знаете, перестаньте. Это будет просто очень смешная формулировка. Но если вы такие ребят принципиальные, и для вас вот Советский Союз что-то страшное, но выйдите и скажите, американская компания, вы сволочи. Нет. Они, наверное, не знали, они, наверное, не хотели. Мы все прекрасно понимаем. Но вот эта вот какая-то полупозиция, она в этом смысле меня очень веселит. Но вышли бы были более какие-то последовательные. Нет, американских друзей мы очень боимся обидеть, но пытаемся вот как-то аккуратно сказать футболочки, больше не выпускайте. Ну, как-то странно все это, конечно.
0: Давай послушаем мнение Андрея Некрасова. Это адвокат доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции.
2: Эти страны в своих государствах приняли соответствующие законы. Кстати говоря, с ними солидарны некоторые государства бывшего Варшавского договора, то есть страны Восточной Европы. И в этих государствах идеологии, все ее символы, идеология советская, коммунистическая, социалистическая, они запрещены и поставлены вне закона наравне с идеологией нацизма и итальянского фашизма. Поэтому их требования на территориях своих государств абсолютно законны. Тем более, что пространство европейское на общее и экономическое пространство, Общие. Поэтому, очевидно, их э, европейские партнеры считают нужным согласиться с своими вот, относительно новыми членами и не провоцировать их лишний раз.
0: Андрей Некрасов, адвокат, доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции. Ну что ж, мы будем ждать новых новостей из Прибалтики. Я думаю, что каждую неделю нам их будут подкидывать. Ну что, может быть, действительно заведем специальную рубрику Новости из Прибалтики. Ты знаешь,
1: думаю, придется, но мне на самом деле очень жалко вот граждан этих трех республик. Они, конечно, Европа, у них прекрасные город, да? Но... Стран.
0: Не республики.
1: Простите, стран, простите, ради бога. Нет, стран. без
0: иронии, давай. Давай серьезно. А я
1: абсолютно серьезно, простите, ради бога, стран, независимых от. Советского Союза особенно. Так вот, мне очень жалко людей, потому что, вот понимаешь, в какой же софрении они живут. Вот мне просыпаются с утра и выясняют, что чиновники накатали письмо американской компании, которая выпустила футболки серпум и молотом или там аббревиатуры Советский Союз. Мне просто правда интересно вот в этот момент понаблюдать за людьми, вот что они подумали в этот момент.
0: А они еще на Кипр не ездили. Там вообще и вывесок куча, и на русском языке, там, и с самой разнообразной символикой, не только советской. Иван Ой. Панкин в студии Радио Комсомольской, правда, и политолог Надана Фредриксон. Две минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. оставайтесь.
3: Картина недели
0: Иван Панкин и политолог Надана Фредрикссон продолжаем. Очень интересная новость в Польше. Ну, вообще, кстати, вот что касается Польши, тоже можно отдельную рубрику заводить. Новости из Польши. Или декоммунизация из Польши, декоммунизация, вот, из страны, да. декоммунизация, декоммунизация из Польши. в Прибалтике и так далее и тому подобное. Смотри, э, в Польше хотят снести очередной памятник, э, который напоминает им о советской оккупации, о советском прошлом. Это так
1: называемый памятник грустному советскому солдату. Вот у него в народе такое название. И вот жители вот этой польской деревни Стажинский двор или Стажинский Стажинский, меня, Стажинский всего. двор, да Они выступили против Ликвидации как раз-таки этого монумента А ликвидировать его собираются польские власти В рамках, естественно, вот этой вот Политики декоммунизации Но то, что польские люди выступают против И там, я так понимаю Собралась уже целая группа активистов Которые пытаются донести до своих властей Что так делать неправильно Это на самом деле очень такой показательный момент И если позволишь, я уже раскрою, раскрою карты. Человек, который в том числе пытается спасти этот памятник, знакомый очень многим российским телезрителям, радиослушателям Томаш Муцычук, которого, кстати, в России, как ты знаешь, все клеймили таким жестким русофобом. Ну, вот коим прям. он и является. Но, тем не менее, он в числе тех, кто пытается спасти этот памятник. Видишь, как все неоднозначно.
0: Кстати, ему запрещено находиться на территории России, как... Я напомню, что его да. недавно выгнали из да, страны. Да, совершенно
1: верно. Думаешь, он пытается таким образом дорогу Я не знаю. Ну, по
0: крайней Мире. В России у него был заработок. Он ходил не бесплатно на ведущие российские телеканалы, конечно, за деньги и выступал в роли отчаянного русофоба. Вот у него специальная роль такая была. Я и поэтому как-то раз он не могу подрался сказать. с политологом
1: Асташко, да. да, с
0: Русланом Осташка. Они вызвали друг друга на бой. Бой состоялся настоящий боксерский, боксерский по, всем, да. по всем правилам. Это было, ну, не знаю, около полугода назад. И Руслан Осташка победил. Ну, правда, в такой, в достаточно напряженной борьбе, тем не менее он все-таки победил. Ну,
1: согласитесь, это было очень разумно в той ситуации, в которой они оба были загнаны, потому что ну, конфликт был такой непримиримый, это действительно был достойный выход, и они оба держались очень достойно. Кстати, о чем Руслан в конце боя тоже сказал.
0: Но ну, теперь давайте по порядку слушать, собственно, всех участников соревнований. Да, всех но возвращаемся к памятнику. Итак, да. Томаш Мацейчук, польский журналист, вот что он думает по поводу сноса этого памятника.
2: Я выступаю против Советского Союза, как большинство поляков. И мы выступаем за то, чтобы памятники советским солдатам Красной армии, чтобы их демонтировать, чтобы их переносить на кладбища, в Скансен и так далее. Но памятник, который находится в Стажинском дворе, он отличается от всех остальных памятников тем, что у него, у этого красноармейца, во-первых, нет оружия, а во-вторых, он сидит такой грустный, поврежденный. Но это сразу понятно, что это пленный, что это человек не оккупант, что это человек не... Уйдет. Угроза, он не пропагандирует сталинизм, коммунистство. Это просто напросто уважение к памяти о людях, которых убили нацисты. О людях, у которых не было оружия, у которых не было возможности защищаться. И я очень надеюсь, что в Польше этот памятник будет стоять у нас, что его не тронут. Я хочу, чтобы мы, поляки, показали, что мы все-таки, да, мы антикоммунисты, да, мы против Советского Союза, но мы не звери. Я надеюсь, что наши власти это поймут и что таким путем мы покажем вам, россиянам и другим людям, связанным с Советским мы не такие плохие, как вы стараетесь нас показывать.
0: Томаш Мацичук, польский журналист, я не знаю, о чем он говорит. Каких, какими а вы, мы вас прав. показываем? Скажите, пожалуйста, Томаш, как-нибудь при случае я спрошу, напишу ему ВКонтакте. Это Напиши,
1: вопрос. он на Фейсбуке, он Мы показываем диалога, вас да.
0: такими, какие вы есть. Собственно, речь конкретно о вас, господин мацичук Остальных поляков, в зависимости от того, как они конкретно себя ведут, а вообще я предлагаю таким полякам, как Мацичук, определиться, что или кого они ненавидят больше, нацистскую Германию или Совет Союз. А Но они сами до сих пор не знают.
1: Или события Волонской резни. Тут тоже у них какие-то сложные отношения с Украиной в этом смысле.
0: Вот сначала пусть сами определятся, что к чему, а потом уже будем вести диалог. Да. Я напомню, что с 1942 по 45 год в селе Стажинский двор содержалась группа советских военнопленных которые использовались нацистами для разного рода работ, полевых, дорожных. И во время отступления в 1945 году гитлеровцы загнали этих пленных в сарай и заживо их сожгли. Там несколько десятков человек. Вот, собственно, как был дел. Теперь давайте послушаем оппонентом Цичка Руслана. Сташка, главного редактора портала «Политраж.ру».
2: Решил защитить один из памятников. Для меня в данном случае это проявление такого пиара на самом деле, пусть для нас и полезного, и правильного, и нужного. Но мне кажется, это больше такая показушная часть, потому что добрые дела делаются молча, они кричат об этом на каждом углу и не рассказывают журналистам налево и направо. Хотя на самом деле дело хорошее. И пусть лучше такими делами занимаются. А то, что в Польше есть проблема на государственном уровне, когда идет борьба с нашей историей, в том числе и общей историей, когда идет осквернение нашей погибших там солдат это факт но на уровне общества на уровне обычного народа на уровне особенно старшего поколения есть большое количество поляков которые с уважением относятся к их нашей истории к нашим воинам и прекрасно понимают какой подвиг совершили мы освободив польшу из-за фашистской оккупации поэтому польша разная и нам это надо понимать
0: Руслан Асташко, главный редактор портала политраша я вначале сказал перед комментарием сказал политраша.ру нет политраш Com. Уточняю просто.
1: Вот, кстати, просто мне в комментариях наши с тобой сейчас слушатели пишут, что уже удивлен тем, что памятник пророссийским освободителями еще остались в Польше. Вот пишут люди, которые сейчас слушают наш с тобой эфир. То есть действительно для многих удивительно, что в Польше, правда, остались хоть какие-то а, монументы, связанные с Советским Союзом. Но, как видите, они остались. Я, кстати, с Русланом а, отчасти соглашусь, что возможно тому, что то в том числе делают для личного пиара, но не соглашусь, что подобные дела делаются в тишине. Потому что, когда м, ты пытаешься спасти монумент от действий властей, в тишине у тебя это сделать не получится. Только если ты вот Накрывшись одеялом, будешь самому себе бормотать. Тут надо привлекать максимальное число людей, максимальное внимание, чтобы действительно власти остановились и пересмотрели свои решения. Поэтому то, что Томуш пытается привлечь внимание журналистов, в том числе наши с тобой, но ну, в принципе, в, услов... в данных условиях это разумно. Может быть, за счет того, что мы с тобой на эту тему поговорим, и польские журналисты осветят, украинские журналисты осветят, может быть, действительно, ну, давай, как-то вот...
0: Может быть, просто украинских журналистов попросим мимо пройти. Да новости. нет, что а они осветят. Да пусть освещают,
1: как хотят. Мне кажется, в этом смысле главное, чтобы об этом говорили. И тогда, возможно, польские власти действительно одумаются.
0: Но я не готов слушать то, что они будут говорить. Да не слушай, они
1: что... все будут говорить. Просто не слушай.
0: Ну хорошо, теперь к одной из самых центральных новостей этой недели, безусловно, это очередной виток. Очередной виток. Очередной виток новостей из Великобритании. Три человека пострадали при атаке с использованием ядовитого вещества в Лондоне. Я понимаю, друзья, что это даже уже как-то смешно звучит. У нас с тобой два уже
1: сериала, да? Из Прибалтики, значит, и англичан.
0: Бесконечное число сериалов так. вообще. На самом деле, по пятницам в эфире «Радио Комсомольская правда» вечером выходит замечательная программа вместо сериала. Митя Леонтьев и Абас Джума ведут вот им туда на такие рубрики.
2: Что касается
0: очередной химатаки, на месте происшествия находились офицеры полиции, велось расследование, задерж... было, по-моему, несколько задержаний, задержали там каких-то людей в очередной раз, да? пока нет никакой конкретики по этому поводу, точнее, пожалуйста. В общем, опять обвиняют в том, что несколько россиян использовали газ... газ-новичок.
1: Я тебе больше скажу, в скором времени, я думаю, это уже совсем ближайшее время, это будет просто трендом, и любой человек, у которого, не дай бог, в паспорте будет написано волшебные букв... две буковки РФ, этого человека тут же в Британии начнут обвинять... Во всем, вот абсолютно во всем. В том числе, что он изловил того самого сбежавшего кота Скрипалей и при помощи этого кота пытается терроризировать королевство. И, и ситуация будет действительно усугубляться, и уже очень многие аналитики, журналисты, они правильно отмечают, что все это делается не на ровном месте, что это создает необходимый информационный фон, в том числе для того, чтобы Дональд Трамп в ноябре 2018 года все-таки не противился введению того самого так называемого адского пакета санкций, про который сенаторы так и говорят в Америке. Для того, чтобы это сделать, нужно максимально демонизировать Россию. Ну и кроме того, помимо ввода санкций, ты прекрасно понимаешь, что это тесно сопряжено сирийским направлением. Особенно сейчас вызывает аллергическую реакцию у Вашингтона и, видимо, у Лондона тоже. Трехсторонняя встреча москва Карай, Тигеран. Несмотря на все попытки нас разругать, стороны по-прежнему встречаются, находят точки соприкосновения, и этот треугольник действительно способен решить сирийскую проблему. И это вызывает бурю негодования, как ты понимаешь, не потому что... Там, Где-то в Америке людям жалко сирийцев, или они переживают за сирийских детей. Дело не в этом. Никто не хочет терять большие деньги. А если три страны, Россия, Турция и Иран договорятся, то именно они будут восстанавливать Сирию, именно они будут реализовывать какую-то нефтегазовую логистику через ее территорию и, естественно, на этом зарабатывать. Так вот это все очень нравится в Вашингтоне. Чтобы нас остановить, они считают, что надо разламывать треугольник, нанося удар по нам. Вот мы видим отсюда Скрипали, Коты и прочие вот эту вот риторика.
0: Британские прокуроры считают причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипали и его дочери Юлии, двух россиян Александра Петрова и Руслан. Ана Да, фамилия, Прекрасно. Я предлагаю послушать Александра Домрина, политолога американиста
1: Самое
2: печальное это то, что нас так долго Америка и западный мир так долго учили понятию правовое государство. Так долго нас учили такому понятию, как презумпция невиновности. А вот особенно сейчас, когда находят какой-то очередной кедлок, как дело с Криполей, когда непонятно, вообще проводится ли расследование, ничего непонятно в этом деле, когда находят любой кедлок для того, чтобы обострить отношения с Россией, это нужно признавать как объявление войны. К сожалению, с моей точки зрения, эти санкции навсегда. Нужно уметь жить при санкциях. Как мне представляется, мы еще не достигли дна. Санкции, этот новый раунд, то что объявление госдепом, не
0: последний. Александр Домрин, политолог-американист. Ну что ж, креп... нас бьют, мы крепчаем, получается так?
1: Мы пытаемся призывать к здравому смыслу. В этом смысле Россия остается очень последовательной, и мне приятно наблюдать за работой наших дипломатов. Пытаемся вразумить.
0: Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон эту тему, как и многие другие, мы продолжим после небольшой паузы, 4 минуты. Реклама и новости.
3: Картина недели. Каждый вторник. на
1: неделе.
0: Иван Панкин, и известный политолог. Надана Фредериксон, по-прежнему. Заголовок. Да? Продолжаем. Ну, Женщина, да, так, кто в... Нотку минутку вы? отвлекся, кто там со мной сидит в эфире сегодня. Я напомню, что мы продолжаем тему, конечно, которую продолжает Великобритания. Британские прокуроры, я уточняю, считают причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, двух россиян Александра Петрова и Руслана Баширова. Дело в том, что там опять запахло новичком в Великобритании на этой неделе. Вот Как они это быстро, оперативно установили, не нужно проводить никаких специальных анализов, сразу бац, вот чем-то пахнет в городе не тем. В любом новичок. городе. Да, сразу новичок. Можно так говорить. Любопытный момент, любопытный, э, на любопытный момент обратил внимание Сергей Васильев. Это известный предприниматель в начале нулевых он был. Э, он был одним из тех людей, которые, собственно, принесли в Россию интернет. В общем, мы интернетом ну, должны. Практически, да, практически, практически так. Сергей Васильев. Так вот, он э, на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на очень интересный момент. Я цитирую его. Теперь все будут разыскивать, кто же это такие, Александр Петров и Руслан Баширов. Решил поискать и я. Александров Петровых у нас, конечно, много, а вот обладателей фамилии Баширов все-таки не так много. Родной Фейсбук сразу выдал результат. Есть такой человек. Он зашел на ФБ, ФБ, то есть на Фейсбук, 15 лет назад, в 2003 году, и тогда же оставил единственный пост, что он начал работать в российской военной разведке, настоящей разведке. И ссылку на страницу этого человека, там одна фейсбук фотография и действительно одна публикация за 2003 год. Все, как пишет Сергей Васильев. Вот такие дела. Вот гениально. такая разведка. Да.
1: Я бы его британским спецслужбистам просто не знаю, премию года дала. Ну, это гениально. Сделать страничку на Фейсбуке и написать, а работаю Ты... в разведке.
0: Это шикарно просто. Человеку завели. А может быть, действительно, ему в 2003 году, видишь, с каким запасом они все это строили 15 лет был назад. на грани
1: провала, да. Написал на Фейсбуке.
0: <свят> это правда гениально, на самом деле. Я вот не знаю. Это, вся эта история, это, это с одной стороны э, фильм ужасов, а с другой стороны это комедия. Черная комедия по... такая получается, да. да вот, с э, кино без жанра, что называется. Теперь о других новостях. Ну как о других? Теперь уже переместимся во Францию. Президент этой Рядом. страны, Макрон, <свят> заявил о мечте Путина разрушить Евросоюз. А ведь только неделю назад.
1: На Я описание, говорил да?
0: э, на Дании, что вроде как у нас э, потеплились или утеплились,
1: а или улучшились
0: отношения с Францией. Смотри, как Макрон что-то хорошее он тогда сказал, а теперь как он меняет, как он лавирует между своими собственными заявлениями. Вот. Я цитирую, давай процитируем президента Франции Эммануэра Макрона. Я уважаю Владимира Путина, я один из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны построить новую архитектуру безопасности. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Европейского Союза, конец стата Макрона. Президент Франции, кроме прочего, отметил, что Россию нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека. А Францию можно.
1: А Францию, конечно,
0: можно. Да, явно вот тоже. У меня сомнения.
1: Смотри, на самом деле в этом смысле очень весело, откуда он так уверен, что Владимир Путин о чем-то там мечтает. Вот это очень странно. Ему кто-то донес. Нет, до вероятно, Владимир Путин
0: о многом мечтает, но я не думаю, что разрушение Европейского Союза пойдет на руку.
1: И ты абсолютно России. прав. Конечно, нам банально экономически по деньгам выгодно. Мы часто
0: говорим о том, чтобы да, Евросоюз что Евросоюз, Евросоюз рушится, но мы скорее констатируем этот факт.
1: Да, и причем с большим сожалением, Потому что наши, опять же, нефтегазовые проекты, они бы гораздо лучше шли и лучше бы за них платили, если бы Евросоюз был един и нерушим. Мы на самом деле выступаем сугубо за это. Мы не считаем Евросоюз каким-то вражеским формированием. Отнюдь. У нас прекрасные отношения, если так посмотреть на хронику событий, с отдельными членами этого проекта. С Италией у России прекрасные отношения, с Австрией прекрасные отношения. Даже с Германией сейчас налаживаются. Нам... А Германия, она такая же, вообще... как и Франция.
0: Она, понимаешь, это, это все а танец нет. такой, это танго. А вот
1: я с тобой не соглашусь. Вот если у Макрона еще идут попытки танца, но он уже в принципе стоит на рельсы вести борьбу с Москвой, то Ангела Меркель прямо параллельно встает скорее на рельсы ⁇ Давайте с Москвой дружить ⁇ И у Меркель есть в этом смысле абсолютно прагматичный интерес. Германия прекрасно понимает, что они нам в данных условиях могут немножечко помочь. Но согласитесь, у России есть ряд проблем, в силу того, что наши американские партнеры и друзья ну, активно пытаются нам ухудшить жизнь. И Германия ⁇ та страна, которая может нам немножечко в этой ситуации помочь. В свою очередь мы можем также немножечко помочь Ангеле Меркель, а решить миграционный кризис в Евросоюзе. Мы можем помочь. Давать газа столько, чтобы Германия была главным раздатчиком этого газа в Европе, что Меркель будет плохо от этого. Да Например, если эти два проекта будут реализованы, Ангела Меркель вписывает себя в историю, ей все прощают, что когда-то она этих мигрантов и назвала, и она становится чуть ли не спасителем всего Европейского Союза. Поэтому скорее фрау Меркель и Москва они скорее будут работать вместе, потому что есть взаимный интерес. А вот с Макроном вообще интересная история получается. Как ты прекрасно помнишь, он на выборах победил а, Марии Ле Пен, если я правильно произношу ее фамилию. Марию Пен, да. Марию Ле Пен, да. да. А, как ты помнишь, она выходила с такими лозунгами, да, ну, Европа без мигрантов. И более того, она выступала за национальные границы, чтобы Франция сама решала свою. Она если... Марин. Да. А, простите, да, вот Марин, Ле, Марин Пен, Ле Пен. чувствую, что-то я не то сделала. Марин Ле Пен. Она выступала за Европу без мигрантов, за то, чтобы восстановились национальные границы. В общем, все то, что говорит партия альтернативы для Германии в Германии, то, что говорит ряд партий в Австрии, она была из этого пула. Американская пресса называла это пул друзей Владимира Путина. Это неправильное название этого пула. Это группа партий, которые в нынешних условиях выступают за, скажем так, более жесткую национальную политику. Их называют иногда нацистами, националистами. Это неправда. Они правого уклона, но они понимают, что их страна гибнет от той политики толерантности, которая есть. И Макрон выставил против такого кандидата. Он победил он такой господин толерантный, но в окружении стран, где есть альтернативы для Германии, где есть партии в Австрии, в том числе господин Курц, который тоже выступает за то, чтобы Евросоюз пересмотрел политику, и он свой канцлер
0: Австрии уточняет.
1: Канцлер Австрии, да, и он чужой среди своих. В этой ситуации он обращает взгляд на Вашингтон. Трамп ему говорит: "Мне тоже не нравится политика Германии. Я пытаюсь их продавить, они не продавливаются". Очень
0: странно. Трамп, по-моему, и сам не прочь мигрантов изгнать из США, а стену он зачем строит?
1: Подожди, у Трампа другая проблема. Мигранты из Мексики – это немножечко не то же самое, да что там, мигранты из Ближнего Востока, в США, Евросоюзе. мигранты
0: со всех стран мира.
1: А, давай разделять те беженцы, которые сейчас прибывают в Евросоюз, как ты замечаешь, среди них очень много, к сожалению, так называемых головорезов. Это почти что неконтролируемая толпа. Людского потока и совершенно непонятно, кто к тебе прибывает. В Америке все-таки, ну согласись, немножечко другая ситуация. Там есть кто остается нелегально, но все не так катастрофично. Америка по швам не трещит, а Евросоюз трещит. Так вот, Макрон в этой ситуации, когда он оказался чужой среди своих, и при этом еще ему постоянно говорят, что злая Москва не дремлет, еще и из Германии начинает вместе работать, он обращает свой взгляд на Вашингтон. И что говорил Трамп Макрону, если ты вспомнишь, да, по крайней мере, в СМИ об этом писали весной: давай выводи Францию из Евросоюза. Я дам Франции все, что нужно. Франция станет опорным пунктом Соединенных Штатов в регионе. Понимаешь, и отсюда вот эта риторика Макрона.
0: Давай послушаем мнение публициста Николая Старикова, частого гостя радио «Комсомольская правды.
3: Я не вижу борьбы России с Евросоюзом. Мне кажется, что это фейк и страшилка из рода страшных русских хакеров. Разговор о том, что Россия там вмешивается в дела Греции, Македонии, еще куда-то, это вот примерно то же самое. Вот вмешались, а, как говорится, где, как, какие доказательства. Никто, кроме Евросоюза, не делает, ну, конечно, <со-> за исключением американцев, не делает так много для разрушения Евросоюза. Но вот эти миллионы беженцев, которые приехали, пришли, приплыли в этот уютный, симпатичный, казалось бы, Евросоюз и полностью изменили отношения самих граждан Евросоюза происходящими к тому, что у них там имеется. Вот это кто сделал? Это тоже Россия. Да, нам говорят Россия.
0: Николай Стариков, известный публицист, я хочу развить немножко вот цитату Николая Старикова. Он говорит о том, что вот мы вмешались туда-сюда, туда-сюда вмешались. И что? Куда? Где доказательства? А я хотел бы продолжить. А где результаты? Вот, что я хочу уточнить.
1: А результаты Наши, есть?
0: Нашего глобального вмешательства туда-сюда. Сколько стран, куда мы вмешались, можно перечислять, потому что пальцев на руках не Но хватит. ты
1: сарказм сарказмом говоришь, да? Я вот Почему? не помню прямого вмешательства России в дела
0: внутренних. Ну, конечно, внутренних нет. нет в этом стран. смысле, да. Я и говорю, где тогда где результат. если мы вмешиваемся в... А, где э... скажут
1: Дональд Трамп результат этого Господи, вмешательства. Хорошо,
0: а в Европе мы же тоже вмешиваемся вон в дела разных стран. считалось, там, что где Марин Липен,
1: кстати говоря, считалось, что вот она... Именно да.
0: поэтому она и не победила, скорее всего, да, потому что, но это, скорее всего, как мне кажется, это такая, это был, было частью политической борьбы, и за счет вот этого вброса она и не выиграла.
1: Она не раз. победила, мне кажется, немножко по другим причинам, потому что сейчас идет действительно борьба двух глобальных экономических моделей. Одна глобализация, Это интеграция, это размытые границы, поток людей, товаров и так далее. есть вторая группа лоббистов, которые выступают за глобальную экономическую модель с восстановлением национальных границ, что разваливает интеграционные проекты и так далее. Вот я вижу, на мой взгляд, идет борьба сейчас между двумя вот этими глобальными группами. Это не масоны и не рептилоиды, это вполне себе высокопоставленные люди, которые имеют власть деньги и которые ведут этот спор на шахматной доске.
0: Смотри, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, тоже высказался по теме. Я напомню, о чем мы говорим, потому что мы как-то плавно ушли на мигрантов. Макрон заявил о мечте Путин разрушить Евросоюз, отвечает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
2: У президента Путина установились э, очень конструктивные, рабочие и в том числе добрые личные отношения, что помогает э, им э, обсуждать достаточно острые темы и вопросы, по которым э, страны, не скрывая, заявляют о своем несогласии и э, расхождении в подходах. Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы сожалению констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии, что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни ни стран-членов ЕС, ни Российской
0: Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
1: Ну, я что, чего ждешь, тебе поспорила? Ну, как-то констатировала, да. Зачем Да нет, спорить? но то, что у Владимира Путина в этом смысле лично складываются хорошие отношения со многими лидерами, с господином Макроном в том числе, но это факт. Мы видели примеры этих встреч. Но, повторюсь, тут, к сожалению, уже мало что зависит от отдельного Эммануэля Макрона. К сожалению, тут более такая глобальная надстройка идет. Опять же, если Трамп делает ставку на Макрона, что давай, ты будешь мой, мой, скажем так, человек в рамках вот этих недружественных стран Евросоюза, то понятно, что Макрон будет. До последнего пытаться быть чужим среди своих В том плане, что он будет выступать за старые принципы Европы Толерантность, размытые границы А вокруг между тем формируются другие уже условия Все больше и больше голос приобретают силы Которые говорят, нет, нужны национальные границы Все, эта политика провалилась Мы так больше не можем Как долго эта борьба будет вестись, мне трудно сказать А может быть Макрон в какой-то момент поймет, что лучше примкнуть к этому лагерю И тогда все совершенно изменится
0: но это политика. Одни это возможно да. К другой теме. Владимир Путин на этой неделе принял в Сочи генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуэн Фу Чонга. Он находился в России с официальным визитом. По итогам этих переговоров был подписан пакет важных документов. Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в самом тесном сотрудничестве с Вьетнамом во всех странах сферах. Но эту тему мы, безусловно, продолжим сейчас после небольшого перерыва. Послушаем, например, мнение экспертов и обсудим, безусловно, переговоры Путина в Тегеране. Там он встречался с Эрдоганом и с Аятолой Хамини, Аятолой Нет, Иран. с
1: господином Раухани, с Раухани. президентом.
0: Да. Да, 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 да. Ну и с, собственно президентом Турции тоже с Эрдоганом. Разве он там не пересекался?
1: Президент Турции и президент да. Ирана. Господин да. Эрдоган, господин Раухани.
0: Все, все, вот теперь уточнили. Продолжим буквально через 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 несколько минут в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог. Я уточню, сейчас самое подходящее время для этого, что послушать повтор нашего сегодняшнего эфира, или, так скажем, более расширенную версию, можно будет сегодня в 20 часов. Оставайтесь с нами. Картина недели
3: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Надана Фридрихсон снова с вами, друзья. И я хочу сейчас... Сказать несколько не очень добрых слов в адрес своей коллеги. Дело в том, что она меня запутала, сама запутала. В общем, мы будем говорить, среди прочего, конечно, в этой части нашей программы и про переговоры Путина в Тегеране. Переговоры он там провел. Так. Давай перечислять. С так, президентом так. Турции Эрдоганом. Так раз. С президентом Ирана Роухани. Вот, выучил уже молодец дальше. Нет, я правильно сказал сразу. И Саяталый. Саятла и тоже Иран. Вот его как правильно фамилия его произносится? А вот у меня есть проблема. Хаминеи, хамини. Хамини. Ну, хамине. по крайней мере, вот на слух, имени, удобнее. Хамине. Вот. Ты сказал, что хамини там не было даже рядом. А вот он такой там фразы был, я не
1: произносил. А он там
0: был, и вот Путин с ним общался. Все. Мы продолжим эту тему буквально через несколько минут, а вначале, как я и анонсировал ранее, конечно, будем рассказывать вам о переговорах, которые Владимир Путин в Сочи провел с Генсеком ЦК Компартии Вьетнамом Гуэном Фучонком. Что конкретно самого важного можно вынести из этих переговоров? Вот ты изучал этот вопрос.
1: Ну, на самом деле, тут два важных пункта. Кроме того, что пункта. там
0: куча документов сотрудничества сотрудничестве подписано. Смотри,
1: Вьетнам для России стратегически сейчас важная страна, как, в принципе, сейчас этот регион. Есть такая группа стран, такая аббревиатура есть, ОСИАН, туда входит как раз-таки Вьетнам, Таиланд, Филиппины, ну, и там и другие страны. И вот по оценкам разных экономистов, это очень динамично развивающийся регион, куда будут в конечном счете стекаться все экономические потоки. Поэтому работать со странами этого региона, это очень правильно, это на перспективу очень выгодная история. Но давайте э, перед тем, как я скажу несколько хороших вещей, я скажу одну не очень хорошую вещь. Давайте будем реалистами. Это тебе свойственно. Да, давайте будем реалистами. То, что Россия пытается налаживать отношения с Вьетнамом, это факт. То, что во Вьетнаме все люди, которые там были, все поголовно говорят, многие вспоминают Советский Союз добрым словом. Во многих кафе висят, как плакаты серпа и молта поэтому жителям Прибалтики лучше там да. Чиновникам из Прибалтики бы... лучше не да, ездить. Вот
0: именно, я хотел как раз сказать, что вообще жителям Прибалтики туда лучше не ездить, во Вьетнам.
1: Действительно, очень тепло вспоминают, кстати, и в этом смысле не забыта помощь Советского Союза, но... Давайте посмотрим на цифры. Торговый, ну, оборот.
0: Наследия, я бы даже сказал.
1: Наследие. Торговый оборот между Соединенными Штатами и Вьетнамом, теми самыми злыми Соединенными Штатами, они отношения то восстановили только в 1995 году, в 1995 году дипломатические отношения. Так вот их товарооборот 51 миллиард долларов США. А знаешь, сколько у России с Вьетнамом? 5. 5 миллиардов. Между прочим, э,
0: в США... 10 раз меньше. США не утопило Вьетнам крови. Именно за счет помощи э, Советского Союза.
1: Верно, но сегодня реальность такова, что 51 миллиард торгового оборота против нашего пяти. Ты же понимаешь, 10 раз. И это, безусловно, надо исправлять. А сейчас Москва пытается этим заниматься. Понятно, что такие цифры нагнать за пару недель просто невозможно. Вьетнам, насколько я помню, он вступил в зону свободной торговли. А, как раз-таки со странами Евразийского союза. Это было как раз-таки сделано для того, чтобы как можно быстрее интегрировать а, Вьетнам в наши экономические какие-то проекты. Сейчас, если мы говорим как, конкретно про эту встречу, очень выгодная сделка для наших нефтегазовых компаний, что и «Газпром», и «Роснефть» будут разрабатывать месторождения, на шельфе Южно-Китайского моря. Согласитесь, это все-таки выгодная история, тем более для такой страны, как Россия. Ну и, конечно же, очень важный момент – это сотрудничество военно-техническое. Россия все-таки продолжает оставаться довольно надежным поставщиком оружия во Вьетнам. Но тут есть одно маленькое но. Зачем, казалось бы, Вьетнаму российское оружие, вообще какое бы то ни было оружие? Как мы помним, у Вьетнама идет очень жесткий спор с Китаем, тоже наш, между прочим, партнер и союзник, с Китаем за паросильские острова. И дошел на самом деле, до удивительной истории. Я просто вчера нашла и хочу поделиться, мне это восхитило. Есть такой сериал, правда, в России я не видела, чтобы он шел, но в в Азии он очень популярен. Называется «История дворца Яньси». Так вот, создатели сериала выпустили новые серии, и вот для того, чтобы жители Китая могли их посмотреть, они должны зайти на сайт, где представлен этот сериал, и там был вопрос, кому принадлежат Поросильские острова. И если ты отвечаешь, что Китаю, ты не можешь посмотреть этот сериал. А если ты пишешь, что Вьетнаму, ну, такая голосовалка, то тебе открывают доступ к этому сериалу. И это вызвало шквал негодования, конечно, у китайских интернет-пользователей. И на эту тему там уже они, по поменяли что-то. Но сам факт. То есть отношения Вьетнама и Китая, они натянуты как струна. И периодически там идет эскалация и резкие заявления. И вот Россия поставляет оружие Вьетнаму, у которого очень сложные отношения с Китаем, а Китай, повторюсь, наш партнер. То есть ситуация очень непростая, но что работать надо в этом направлении, ну, это факт.
0: Так, ну теперь обсудим встречу, потому что уже не укладываемся, конечно, все темы обсудить, которые запланировали. Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Раджип приняли совместную декларацию по итогам встречи в Тегеране, договорились провести международную конференцию по проблеме сирийских беженцев и внутреннее перемещение каких-то лиц, ну, по крайней мере, так сказано в официальных документах. Однако договориться о перемирии в Эдлибе, последней провинции, не подконтрольной Дамаску, им так и не удалось. Среди прочего, как говорят обсуждалось, но это по крайней мере, ну есть такой слух, я не могу утверждать, что э, строили какие-то совместные планы против США. Ты как считаешь, было такое обсуждение, нет?
1: ну прямо вот прозвучало, конечно, сейчас строили совместные планы против США, <звучит>, звучит. Но то, что пытались договориться действовать совместно в пику Соединенным Штатам, ну безусловно. И кстати обрати внимание, это Каспийская пятерка, которая годами не могла договориться, вдруг все-таки смогла согласовать и урегулировать сложнейший Каспийский вопрос, где в том числе был пункт о недопущении третьих сторон в этот регион военной силы. Имели в виду в том числе американцы. И Иран в этом смысле больше всех настаивал. Конечно же, в перспективе, если бы Москва, Анкара и Тегеран втроем бы договорились решать сирийский урегули... урегу... вопрос и урегулировать его в политической плоскости, всем было бы хорошо. Но, к сожалению, это невозможно, несмотря на то, что, казалось бы, у всех есть претензии к Вашингтону. Потому что, давай не забывать, у господина Эрдогана тоже есть некие амбиции, которые не нравятся Тегерану и которые не нравятся Москве. И то, что на данном этапе противостояния Америки они этот одвинули, ну в задний ящик, это не значит, что эта проблема не выйдет потом. Поэтому, конечно, к сожалению, вряд ли получится, что триумферат будет стабилен, нерушен и будет дружно устанавливать Сирию. Об итогах
0: саммита в Тегеране давай послушаем мнение Дмитрия Смирнова, корреспондент «Комсомольской правды».
3: Главный итог состоявшихся в Тегеране переговоров президентов России, Ирана и Турции – это в провинции Идлиб не будет никакой масштабной военной операции до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность местных жителей. Владимир Путин, Раджепер Даган и Хасан Рухани на протяжении нескольких часов в Тегеране обсуждали, что делать с провинцией, где окопались последние сирийские боевики, и в конце концов все-таки пришли к единому мнению – нужно в очередной раз предложить переговоры, переговорить мирный процесс, размежевать боевиков и тех, кто относится к так называемой сирийской умеренной оппозиции, и, как настаивал Ржепортаган, который, надо сказать, контролирует все-таки большую часть этой провинции, турки там хозяйничают во всем. Нужно сделать так, чтобы бомбардировки, которые будут неминуемы, если начнется войсковая операция, не повредили мирным жителям. Тройственный этот союз и, несомненно, правительство Асада делают все, чтобы не допустить провокаций и не допустить лишних жертв мирного населения в Сирии при освобождении Идлиба.
0: Дмитрий Смирнов, корреспондент «Комсомольской правды». Далее предлагаю послушать мнение известного журналиста Максима Шевченко.
2: Ситуация в Сирии зависит от позиции Ирана, России и Турции во многом. Это коалиция, которая складывается между Россией, Турцией и Ираном. Я ее всегда приветствовал и считаю, что это очень правильная коалиция, которая противостоит Западу, противостоит сионизму политическому, противостоит терроризму международному. Это так называемый исламский вектор России, который ей так был нужен. Просто эта коалиция не не будет иметь будущего без серьезных социально-экономических, а может и политических преобразований в России. Потому что Иран это государство социальное. Турция это государство социальное. А Россия это государство, в котором народ живет очень плохо. А начальники, выступающие от России, живут очень хорошо.
0: Максим Шевченко, известный российский журналист. Далее предлагаю послушать профессора РГГУ, историка и журналиста Николая Сванец.
2: Не думаю, что Сирии, потому что есть еще другие центры силы, очень серьезные, которые в переговорах в Тегеране не участвовали. Там очень серьезный узел проблем, узел интересов, и э, этот узел будет развязываться или разрубаться очень долго и с большим напряжением. Тут главное, чтобы никто не сделал резких телодвижений. А сами эти переговоры, на мой взгляд, скорее имели такой
0: демонстративный характер. Николай Сванидзе, профессор РГГУ, журналист и историк. Ну Действительно, что ж, подведем фер... итоги.
1: Действительно, формируются, вернее, они уже сформировались, две коалиции, которые будут противоречить друг другу. Это вот Москва, Накарати Киран, имею в виду в контексте Сирии, да? и есть по-прежнему западные коалиции, например, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Может вот такой пока порядок перечислить. Еще под вопросом, кто еще войдет в эту самую европейскую, западноевропейскую коалицию. И вот то, что стороны не могут договориться, и что опять есть разные стороны баррикад, это очень плохо. Вот, например, кстати, ты знаешь, что было написано, отправлено в ООН письмо, где в том числе содержала следующая информация. А, пардон, ООН Наоборот, издали резолюцию, которая подписана была генеральным секретарем, что пока Асад у власти ни, ко- ни цента, ни копейки Сирия от международного сообщества благородного не получит. А ты прекрасно понимаешь, что восстановление Сирии это дома, это вода, это еда, это жизни. Нет, вот пока Асад не уйдет, ничего подобного не будет.
0: Мировое сообщество еще ни одной разрушенной стране не помогло. На Афганистан сколько восстанавливается, про другие страны и вообще помалкивают. Но помалки в Афганистане вы...
1: ты проблемы, не поверишь, до конца ты не решена, что Ирак, талибы там как были, Ирак, так и есть. Как,
0: как развалили, так и развалился. Вот. И
1: там, кстати, оттуда и вышли боевики, так и называемые исламские государства, Поэтому запрещенные ждать в России. Денег,
0: вот, и ждать, что действительно
1: мировое сообщество как-то поможет, ну, я бы не стал. То, вот тот факт, что, к сожалению, все действуют, каждый на себя дело тянет, это очень плохо, потому что, как ты правильно совершенно заметил, вот рак не восстановили, и именно оттуда в свое время вышли вот боевики, которые потом устроили в Сирии то, что не устроили. Такие вещи, конечно, это тарана, которую надо зашить, золотать и наклеить пластырь, иначе ничего хорошего не будет.
0: Иван Панкин и Надан Фредериксон, известный российский политолог. Всего вам самого наилучшего. До свидания. До свидания. Спасибо большое.